0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире подкаст первой формулы и его постоянные ведущие, Виталий и Андрей. Привет, Андрей.
1: Привет, здравствуйте, дорогие слушатели и болельщики Red Bull, Lotus, Mercedes, McLaren. Сегодня мы вам расскажем... А Ferrari. И Феррари.
0: И Феррари. Ты упустил Феррари. Ты представляешь, сколько сколько кирпичей, сколько копий полетело сейчас в твою сторону?
1: Ой -ой -ой. А, да. вот, сегодня мы вам расскажем сказку на ночь или не на ночь.
0: Ну, кому как повезет, кто когда слушает.
1: Ну да, ну, ну, точно сказку о прекрасном, восточную сказку, о прекрасном гран-при.
0: Да, прекрасном гран-при в одной очень такой сейчас неспокойной стране. Но я думаю, вы уже догадались. Речь идет о.
1: Гран-при Бахрейна. Да,
0: правильно, Андрюха. Ты, как всегда угадал. Ну,
1: да. ну, собственно, я думаю, начнем рассказ о неспокойности, о том, что у нас в течение гонки э, проявлялись некоторые неспокойства среди граждан. Стоит вспомнить то, что когда механики Форс Индия ехали домой, э, рядом с их машиной упала бутылка с зажигательной смесью и, в общем-то, произошло некоторое воспоминение.
0: Ну, я вообще абсолютно удивлен поведением механика. Ну, то подумаешь, ну, ну упала, и, и что? С, с кем не бывает?
1: Ну да, каждый день буквально у меня падает бутылка и взрывается, ну
0: нормально. Но они не отреагировали на это довольно-таки бурно. Почему-то решили пожертвовать целой второй сессии пятничной практики. Чем вызвали громаднейший гнев великого и ужасного Берни, который впоследствии вылился в, можно сказать, телевизионный бан в команды Force Индия» во время квалификации.
1: Ну да, совершенно наверное, В течение квалификации Force Индия» операторы просто игнорировали и, наверное, вообще ни разу их машина не появлялась на экранах телевизоров зрителей.
0: Ну, это был намек. Для того, что не надо злить Берни. Мне вот
1: интересно, теперь спонсоры Форс не доплатят чего-нибудь или или все остается как и было?
0: Ну, я не думаю, что там э, идет ну как бы какие-то договоренности о как, ну о том, сколько раз покажут этого спонсора. Я думаю, тут напрямую зависит от результатов команды, то есть команда хорошо выступает, ее часто показывают операторы. Но я думаю, там команды с руководством формулы разберутся между собой. И кто там кому сколько должен или не должен, кто там недосчитается, я не думаю, что нас это должно беспокоить. Да и наших слушателей, я думаю, это тоже интересует мало. Но вот сам факт, сам прецедент того, что э, командам не стоит ссориться с великим и ужасным Эклстоуном, на мой взгляд, очень показателен. Ну и я бы сказал, он полезен. Потому что там всякие вольнодумство это среди команд ну я хочу сказать
1: кроме этого этот случай еще показывает насколько сильно влияние Берни в принципе формуле знаешь если вспомнить те же старые старые да то есть это было нормально что гонщик пересядет ну там он разбил свою машину он пересел в другую машину поехал дальше Uh, нормально было то что там они пропустят три гонки а все остальные три выиграют там выиграть чемпионат таким образом
0: ну, то были uh, такие времена да, сейчас а, уже... а
1: сейчас пропустили какую-то практику и берни уже сказал плохие изначально, ребята
0: изначально кустон вообще говорил о том что он рассматривал такой вариант регламента максимально простой ну, то есть он... главное чтобы машина влезала в боксы собственно говоря вот и весь рекламент я считаю, это был бы, наверное, какой-то невероятный вид автоспорта с таким регламентом. То есть ты представляешь, какую, какую фантазию.
1: Знаешь, даже тяжело как представить. Насколько бы
0: развязала руки.
1: Я, я могу только порадоваться за то, что парни не вел это правило. То ли он сам сообразил, что что-то здесь не так, то ли ему подсказали.
0: Ну почему? Я считаю, что пулеметы и какие-то вооружение прекрасно бы смотрелось на машинах формулы. Это, конечно, была бы уже, наверное, не, не та формула, которую мы любим, но это было бы нечто такое изюминка какая-то, ну, да. что ли. Ну ладно, что-то мы вот сильно так отвлеклись э, от Гран-при. Ну, давай перейдем
1: к результатам квалификации. Да,
0: квалификация. Квалификация в этот раз опять-таки э, дала много неожиданных и результатов. Ну, Итак, парочку, парочку, ну, парочку. Начнем, давай, с первой части квалификации в сенсационно в эту, из, во вторую часть в Q2 не прошел Михаил Шумахер на, на Мерседесах, которые как, которые не только как, но которые прекрасно себя показывали на предыдущем Гран-при да и вообще все ожидали и на, на практических сессиях они показывали довольно-таки неплохую скорость. И все ожидали, что как бы, успехи команды продолжатся и в, в, на квалификации. Но Шумахер не смог преодолеть Q1. И его обошел никто иной, как злая птичка Хейки Каваляйн. Ну, там... В принципе, это было и неправильный выбор шин на первую часть квалификации, и там была такая ошибочка небольшая в повороте, ну, маленькая, но доли секунды надоло. И ДРС у него сломался. Ну да, ну, в общем-то, чуть-чуть, небольшое стечение обстоятельств.
1: Ну да, ему либо
0: очень сильно не повезло, либо что-то не так. Ну да, ну, факт остается фактом, великий Шуми, увы, не прошел в q Это была, наверное, самая главная сенсация э, в начале квалификации. Ну, потому что остальные как-то...
1: Ну, да, дальше.
0: Ашерте, Маруся, Торроса. Привычная картинка. Гораздо было бы больше сенсации, если бы Ашерте и Маруся прошли бы. Ну, Виталик Петров, русский пилот, к сожалению, не радует. Ну, это, наверное, во многом связано и с командой, но.
1: Не, ну почему не радует? Если не считать Хейки, ну знаешь, если не считать Хейки, то он, в общем-то, довольно неплохо выступил в квалификации.
0: Ну да, ну да. <связано> в своем классе. В своем классе. Ладно, не будем останавливаться на этом <связано> и пройдем дальше. Итак, вторая часть квалификации. Преподнесла тоже довольно-таки интересные э -э сюрпризы, если это можно так выразиться. Ну. То, что Масса не прошел в Q1, я думаю, это не новость. Гораздо больше новость, то, что Масса прошел в Q2. Вот это
1: реально. Ну, не надо так оскорблять, что ли, на <связь> все Феррари может быть не в форме, но тем не менее, Ало Может быть,
0: прошел. не в форме, это так сейчас называется. Полностью проваленная машина. Которая Идор... выиграла гонку, которая не забывай. Которая да, ну... Я помню, Стефана Доминикаля говорил в интервью, что гораздо лучше иметь плохую машину, которая выиграла гонку, чем просто плохую машину. Это несколько облегчает. Ну, не все, конечно, для Феррари потеряно. как бы это как бы, кризис, де, кризис в команде это время дело проходное, то есть надо только это стиснуть зубы и продолжать бороться. Ну, а я вот думаю, для Фрари это. Тем более необычно
1: однозначно им нужно продолжать бороться феррари вообще довольно частенько в начало сезона не так что проваливает но не очень хорошо выступает а в середине сезона в летнем перерывании довольно не слабо модернизирует машину и могут показывать очень очень достойные результаты и этого даже иногда хватает чтобы бороться за чемпионство uh -huh. так что посмотрим а по поводу Q2 у меня ну, как бы немножко, может, удивило, это Райконина Кабаяши, которые остались в, соответственно в Q2, они прошли в Q3. А, Райконин Я знаю, что он был разочарован тем, что он не прошел поначалу, потому что ему сказали, что не нужно делать вторую попытку.
0: Да, да, да. Но ну, он -то сделал только
1: одну попытку, и, соответственно, не смог пробиться дальше, но благодаря этому он сэкономил лишний комплект шин, что ему, честно говоря, пригодилось на
0: следующий день. Конечно, это ему безусловно приходилось, и, и надо об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Еще, кстати, хотел отметить, что меня реально удивило в Q2, это то, что в, в, в Q3 прошел... прошел Финальную часть квалификации прошел Даниэль Рикардо на Торо Роса. Вот это действительно удивительно.
1: Знаешь, вот, вот это удивительно не то, что он прошел в Q3, удивительно то, какое он место занял еще в Q3.
0: Да, шестое место он занял в Q3, но это мы.
1: Да, а теперь сразу не забегаем наперед. Мы, в принципе, как раз уже переходим к 3 Даниэль Рикардо он занял шестое место, а Жак Рикверн его сосед по, по команде.
0: Побратим, да.
1: Не прошел даже в Q2, он занял 19 место.
0: Ну, так показывает только, что, наверное, Верню надо лучше как-то подходить к подготовке к Гран-при. Ну, Машина, кстати, видимо, позволяет все-таки бороться при определенных стечении обстоятельств. Кстати, не
1: факт, возможно, что у него просто какие-то были нововведения, как вариант. Ну,
0: ну кто его знает, ну вообще, как бы, да. рассуждать о таких молодых командах, которые тем более это тестовая команда Red Bull. Ну, Тест... я бы не
1: сказал ее тестовать, я не забываю, что они даже гонку выигрывали.
0: Они-то гонку выигрывали, но это все равно как бы тестовая команда Red Bull. А ты помнишь, что гонку выиграл? Когда Роса выиграл, ну Феттель да. выиграл гонку, тогда.
1: Да, Феттель выиграл даже не выиграл при Испании, в Италии.
0: Ну вот. Я, я еще кое-что помню. Так, ладно, дальше. не менее. Итак, давай начнем с конца. В конце.. Финале, то есть с последних мест ну, первой десятки. Итак, десятое место показал Пол Диреста, Ну, точнее, как показал? Не показал.
1: Ну, на да, Пол Дересто и Фернандо Алонзо у нас не показали время, и, соответственно, я,
0: я так еще думаю, что ну, В ну, чем было дело с Полом Дересто? Я, честно говоря, не очень помню. А, Ре, а Феррари, насколько? мне помнится, они даже особо и не парились выезжать, потому что ну, видимо решили, что все равно выше девятого, да восьмого вряд ли них получится показать ну, знаешь,
1: Алонзо говорил в течение всего уикенда о том, что для него максимум это шестое место в гонке они явно не ожидали каких-то хороших результатов соответственно и в квалификации они решили сэкономить шины, чем выезжать и пытаться сделать то, что они все равно не сделают
0: ну да ну, правильно. В принципе, так они сэкономили какой-то комплект шин. Ну, насколько он им пригодился, это вопрос. Но сэкономили. Далее. Э -э -э Серхио Перес на восьмом месте. Главный, как многие уже говорят, это главный претендент на место Филиппа Масса в команде Феррари. Ну Он, в принципе, очень хорошо, достойно выступает в этом сезоне. Я думаю, если он попадет в Феррари, это пойдет только ему на пользу. Далее Роман Горожан Лотус, Даниле Рикардо снова.
1: Шест... Ну, такие ну, шестой. Бы, Даниэль такие Даниэль шестой. Рикардо.
0: Да, мы об этом говорили. Потом удивительное пятое место для Ника Розберка Все очень ждали, что как бы он покажет едва ли не пол позицию. Потому что даже во второй части розберг был довольно-таки быстро Но там небольшая ошибочка и все.
1: Знаешь, а я не сильно и ждал на самом деле. Ника Росберг В общем-то Ну как, не Нико Росберг, а Мерседес Мерседесы изначально говорили, что для них Немного больше подходят те условия, которые были Вот в Китае, когда была более прохладная Погода и когда у всех не успевали Разогреться шины У Мерседеса они были как раз в идеальном состоянии А теперь мы получаем жаркую гонку И соответственно Мерседесы Едут, скажем так, не в лучшем состоянии Хотя да, их WDRS Должен был помочь, собственно Росбергу выиграть гонку да. Или не выиграть гонку, выиграть квалификацию
0: Выиграть квалификацию, да Слонка это. Ну, квалификация, кстати, как раз получилась жаркая В отличие от гонки Но об этом, я тоже думаю, мы с тобой еще поговорим Потом, следующее у нас Дженсен Баттон, четвертое место Марк Уэббер, третье Льюис Хэмилтон, второе И Себастьян Феттель, первое место Такой получился спаренный сэндвич Из Рэдбул Макларен, Рэдбул Макларен
1: а, мне еще понравилось, что они Red Bull и Макларен стартуют с первых двух рядов друг за дружкой.
0: Да, очень интересно получилось. И надо сказать э, в, в Red Bull ну, для меня действительно было удивительно, то, что они прошли вот, ну, с, 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 показали самое первое, Показали первое время квалификации. И вот почему-то ну, не ожидал от них такого результата. Я ожидал сильного выступления, но в этом году фаворитами в квалификациях, мне кажется, как раз именно Макларен и Мерседес.
1: Ну, знаешь, машины же модернизируются потихоньку, и, соответственно, результаты начинают меняться. Кто-то успел что-то поставить, кто-то не успел, кто-то разочаровался в каких-то новинках, у кого-то они просто не сработали именно при данных условиях, то есть не факт, что они на следующей гонке не да. сработают. И, соответственно, мы имеем то, что Red Bull действительно поправились и выиграли квалификацию. Фетер возвращается, наконец-то он начнет защищать свой титул, а не просто кататься.
0: Я не думаю, что он просто катался по своей воле в предыдущих гран-при. Просто так складывались обстоятельства. Кстати, помнишь, буквально, кажется, два гран-при назад мы с тобой говорили, или даже в прошлом, о такой минимальной разнице в результатах по времени, в результатах, показанных гонщиками, на квалификации. То есть между первым местом и одиннадцатым там мизерной доли секунды. Да-да-да, было на третьих. Так, такая тенденция продолжается уже. И судя по всему, нас ждет <coughs> такой же напряженный сезон. То есть результаты... Надо надо быть готовым к тому, что, скажем, первая десятка спокойно может уместиться не то, что в, в полсекунды. Даже, наверное, в треть секунды. Она вполне может уместиться если я ничего не путаю э, во второй части квалификации э, Росберг показал время на 10 сотых чуть на 10 сотых больше чем Хэмилтон то есть понимаешь разница 10 сотых то есть это я вообще смотрел и был просто в шоке то есть если уже разница пойдет на сотые секунды, то... На самом
1: деле, это, в общем-то, довольно неплохо, если мы сравним, опять же, ту же вторую сессию, конечно, я не за те места говорю, что седьмое во второй сессии были Кабаяши и Кюлкенберг, у них была разница в одну тысячную.
0: Я как-то этот момент упустил, возможно. Но, я помню, очень как были реально удивлены довольно-таки комментаторы канала Sky, которые были это it's amazing как они сказали ну вопрос в... в том что
1: действительно мы имеем очень высокую в принципе плотность то есть между каждыми гонщиками не больше грубо говоря 1 и секунды это спокойно а то и меньше намного меньше
0: конечно ну в общем квалификация показала что нас ожидает наверное не менее насыщенный гран-при чем в китае
1: ну, все оказалось это... еще лучше.
0: Ну да, с какой-то стороны, да. Я, для, я честно, имею в виду, Чем показалась квалификация? Ну, да. Я, честно говоря, когда ну, готовил себя морально к просмотру нынешнего Гран-при Бахрейна, я э, был еще под огромным впечатлением от китайского уикенда и был уверен, что, наверное, это ну, как минимум на некоторые на несколько месяцев, наверное, будет с таким самым интересным, самым запоминающимся гран-при. Но потом, когда я посмотрел Гран-при Бахрейна, я после него понял, что в целом по, по, по интересности этот уикенд, наверное, ну, наверное, ни в чем не уступил Китаю. Ну, знаешь, с что... каким интересом я смотрел Китай,
1: и, и с каким интересом я вообще не заметил, как прошла Бахрейн, просто пробежала
0: для меня гонка. Согласен, Бахрейновская гонка вообще прошла практически, совершенно, ну, пролетела на одном дыхании. И, должен сказать, трасса бахрейновская, она просто преобразилась с появлением ДРС, ну, то есть не трасса, а именно сама гонка, которая проходит на, на этом автодроме, потому что, ну, в предыдущие годы, я помню, ну, был гран-при Бахрейна, ну, довольно-таки интересный, но я бы не, не назвал его таким вот супер-супер, вот там, там обычно происходили какие-то забавные вещи,
1: ну, не суть. В принципе, каждое свое мнение. Бахрейн, да, действительно ничем, ничем не выделялся, но и с такими уж бешено скучными гонками это не было никогда, по
0: Я и не говорю, что это было скучно. Это была гонка средней руки. Ну да. В общем, гран-при Бахрейна удался на славу. Ну и давай остановимся подробнее на, собственно, событиях гонки. Ну, я хочу сразу сказать, что у нас э, стартовал
1: с шестого места... Тора ну просто провалила старт.
0: Ну, тут Что надо абсолютно смотреть, было Надо смотреть, тут не только Тароса провалила старт, еще я, кстати, на это внимание практически не обратил. Гораздо больше же привлекло внимание прекрасно просто старт команды Lotus. А я
1: просто скажу, про, по, этот, э, La, фу, как его звали?
0: Кого? Пол Рикарда. А Даниэля Рикарда?
1: Рикиарда провалил старт с 6 места на 16. 10 мест. Просто в течение первого круга. Может, а что только... машина не позволяла? Ну да. Но... Но. машина же позволила занять такое место в квалификации?
0: Один раз. Как говорится. Один раз молодец. Один раз и палка стреляет.
1: Ну да. Ну и как ты уже сказал, действительно у нас просто потрясающий старт удался в Лотосе. Когда пересматривал в повторе, просто видно было, что все буквально остались стоять на место, а лотос полетели.
0: Да, лотос полетели и как бы первые два места не изменились, а вот э, на третье место, по-моему, практически сразу Вырвался Ну практически сразу Выбор проиграл свою позицию Кюмирагине, на которой Начал его давить активно. Не, вначале, это, вначале он проиграл позицию Роману Грожану, а потом Кими э, начал из середины первой десятки творить настоящие чудеса. Сразу вспомнился Старый Кими. Причем Кими не времен, не по поздних Феррари, или поздних Макларен Мерседес, когда он, можно сказать, уже скажем, был не сильно. Скорее, даже поздних Феррари, когда он так не сильно был, можно сказать, пресыщен победами. Он хотел чего-то нового. А э, это был Кими райкелин То есть, голодный до победы, который отчаянно сражается за каждую позицию. Ну, в общем, э, коман команда Sky Sports была весьма впечатлена стилем езды и вообще э, гонкой, проведенной Кими. Я, в принципе, склонен согласиться с ними. Кими действительно был такой необычный, можно сказать Айсман вернулся точно Айсман
1: вернулся точно, причем мне кажется это можно было сказать уже по первым гонкам, а в этой гонке просто у них не знаю, просто наверное стечение всех обстоятельств а, плюс а, у нас была, у них была замена нища, еще на прошлой гонке они попытались его поменять, но в связи с, с погодными условиями или с другими какими-то условиями это обновка не, как-то себя не проявило. На этой неделе они попробовали еще раз поменять нищие и, соответственно, получили результат. Увидели, что они действительно поехали лучше. И сразу же Кимис, стартуя с 11 места, прорвался, по-моему, на 6 й если не ошибаюсь, на первом круге. И дальше уже всех обгонял. Обгонял на трассе, обгонял не на пидстопах, что меня лично очень сильно поразило Но что мне еще больше поразило Он обгонял не в местах ДРС Он обгонял в местах, где Просто в поворотах
0: То есть... В месте ДРС он как раз не обогнал ну, Того, да. кого надо было обогнать
1: Нет, но ну он обогнал Почти всех, кого надо было Он, но он не быть...
0: главного, чуть-чуть Не недо... недо...
1: обогнал всех
0: Да Кстати, по поводу еще Условий, в которых Проходила гонка надо отметить, что гран-при Бахрейна выдался на удивление, ну можно сказать, не знаю, насколько можно назвать его холодным, но скажем так прохладным для Бахрейна, потому как что я температура понял, трека была только всего... в начале. Нет, в течение всего гран-при, по-моему, в течение всей гонки температура трека только только падала. И я думаю, это не самым позитивным образом сказалось на скорости команды Макларен. Они еще в пятницу не смогли подобрать нормальные настройки для своей машины на этом автодроме. И впоследствии это вывалилось в недостатке скорости, которую показывали их машины, и в нестабильности, которую, опять-таки, можно было заметить, если смотреть из камер пилота следить то можно было заметить что в некоторых поворотах машину просто ну
1: носит я хочу сказать о причинах почему вообще у нас была более менее прохладная трасса дело в том что именно перед самой гонкой буквально пошел небольшой дождик соответственно остыла трасса остыл воздух и поэтому у нас было прохладно. Но мне лично сложилось впечатление, что со временем, ну, как бы она по-любому нагрелась, трассу. она не могла падать, потому что э, ездили машины и шины грели трассу. Но не так сильно, возможно, она нагрелась не так сильно, как это бывает обычно. Хотя мне, честно говоря, тяжело
0: судить. Если я не ошибаюсь, там какой-то период времени температура трека была всего 32 градуса по Цельсию. То есть, представь, в Бахрейне температура ну, трека была совсем 32. немного, да, согласен. Это, это вообще и многие испытывали проблемы с прогревом шины, резины еще что стоит отметить так это то что все гонщики для старта выбрали практически можно сказать заговорившись выбрали софт это по моему первичный компаунд шин который был конечно это первичный потому что этот компаунд быстрее да, но он показал себ себя не очень продолжительным по жизни, его практически все потом пошли на быстрый пидстоп, то есть буквально меньше чем 10 кругов, как начались следующие пиды. Единственный, кстати, гонщик, который ри ст рискнул стартовать на медиум компаунде, это был Камуй Баяси, и он рассчитывал на два пидстопа. Кстати, гонка внесла коррективы в его тактику и было проведено все-таки три пидстопита. Пи я
1: думаю, он внесла в коррективы очень многих гонщиков по поводу пидстопа. хотя может быть и действительно все практически планировали трипестопа. А у нас с исключением, я забегу вперед, стал только один гонщик, да. который сделал два пидстопа. И за, это за
0: оправдалось на все сто процентов.
1: Да, потому что он стартуя с десятого места диреста он у нас финишировал шестым.
0: Я считаю, для команды такой команды как Форс Индиа шестое место впереди тем более таких пилотов ну это победа практически это можно сказать люди выиграли выиграли гран-при они могли смело открывать бутылку шампанского и начинают там праздновать в своем гараже я ну, даже не понимаю почему они это не делали
1: можно так конечно сказать но чего-то все таки не хватает потому что это место достигнуто не только тем что такая замечательная тактика была у них а собственно проблемами у других гонщиков в первую очередь ну да. Те же, по сути, впереди него оказались а, оба Лотоса, оба Редбула и один из оставшихся на трассе Мерседесов.
0: Да. Ну, думаю, давай сейчас мы раскроем первую десятку победителей этого уикенда. Первый, десятое место у нас занял...
1: С Мистер указательный палец. Десятое
0: место а, 10 у нас занял э, 10 Михаил Шумахер. Это, ну, не знаю, он заработал свое второе очко, то есть, можно сказать, увеличил количество заработанных очков в сезоне в два раза. Насколько это большая победа для Шумахера. Ну, я думаю, это небольшая победа, это... То есть, скорее, раз, очередное разочарование для него и для команды, такой результат. Не, не везет что-то Шуме. Не пойму я, почему. То ли он уже все-таки, хоть и великий чемпион прошлых лет, но он как-то может не может при, приспособиться к современным гонкам. Не знаю, почему. Но вот как-то все, все гран-при в этом сезоне... Да и в прошлом сезоне как-то все складывается очень печально. Ну, давай не будем прошлый сезон брать, только возьмем Я этот. думаю, что
1: ему именно просто не везет. Он, я думаю, уже достаточно неплохо приспособился. Конкретно в этой гонке ну, все-таки проблемы в квалификации отразились уже на результатах гонки. Он прорвался довольно-таки неплохо, фактически, с последних мест на десятое место. Он же
0: ж был, он, он, фини... он с 17-й позиции заменил мотор. Его... Ну, не, не, не мотор, коробку передач поменял. Ему... Да влепили штраф в 5 позиций из, 20, из 22 позиции он конечно ну, стартовал с
1: 22 позиции прорваться на 10 в общем-то довольно неплохо конечно бывали случаи когда там с последних мест прорвались и выигрывали гонку но на 10 место это учитывая данную плотность мне кажется ему просто не дали по большому счету больше
0: Ну в шуме он конечно молодец что он так прорвался но все равно я вот лично я я ожидал чего-то больше. Вот. Я, ну, наверное, это многие так ожидают. Вот Шумахер, Мерседес, тем более, как бы как в этом году болит, полностью позволяет им бороться за первые места. Поэтому как бы ожидаешь, что Шумахер покажется ну, в своем старом обличии, обличье чемпиона, об, обличье победителя. Я бы действительно был рад увидеть Шуме на вершине подиума снова. Ну, я честно думаю, что тут во
1: многом именно проблемы даже с той же машиной. А он в прошлой довольно-таки неплохо ехал. Но если я не ошибаюсь, сход ему довольно помешал.
0: Ну, да. Правильно. Э, в, ну в прошлом там ему помогли механики на пидстопе. стопе. <chor> Да-да-да. Ну об этом и о, о, о проблеме механиках на пидстопах. мы еще чуть остановимся. Э, что говорить? На девятом месте у нас финишировал, как ты думаешь, кто? Я прямо не поверил своим глазам, как увидел.
1: Липы масса.
0: Это первые очки масса в сезоне. А, ну, а время, по-моему... Кстати, он обогнал сумахера. Вот, вот. То есть это... Я не знаю, как, как сказать, то ли это для Массы невероятный успех, а в то же время для, для Шумахера это, ну, вот опять-таки, очередное подтверждение, что, ну, как-то результат ожидается, ожидался гораздо больший, чем финиш за Массой. Опять-таки, не в обиду болельщика Массы будет сказано, но все-таки я считаю, что, наверное, все-таки для Филиппа, ну, это последний сезон, в лучшем случае, если он, конечно, и дальше так будет ехать, то он рискует и не досидеть до конца сезона вообще. Посмотрим, решать на Феррари, может быть они увидят какой-то потенциал в этих двух очках. Потенциал в этих двух очках? Я думаю, им стоит бы смотреть на, на свою машину, как ее можно улучшить.
1: Ну вот, ты сам проблема проблема большей части в машине, чем в гончике. Ну,
0: Алонсо умудряется и на, и на такой машине.
1: Но он в этой гонке не так далеко ушел от массы.
0: Кстати да, кстати да, согласен с тобой. На восьмой позиции у нас Льюис Хэмилтон из команды Макларен. Это, конечно, главное, на мой взгляд, главное провал, провал нынешнего Знаешь, уикенда.
1: Со всеми теми приключениями, которые у него были в гонке, по-моему, восьмое место это вау.
0: Это восьмое место вау со всеми теми приключениями, но в целом если взять выступление команды Макларен это провал. Да, Во-первых, Баттон даже не финишировал его буквально за несколько кругов до финиша его зазвали в боксы, потому что сказали, что надо поменяем коробку передач, чтобы ну, у не... него возникли проблемы с машиной Да, и Я так там проблемы, ну и команда решила, чтобы не получать штраф за, ну, за замену коробки После гонки Лучше батон все равно на очки не претендовал Но, кстати, почему он не претендовал на очки Об этом И вообще, почему Хэмилтон Занял, собственно говоря, восьмую позицию Я предлагаю остановиться подробнее Давай Вот уже четвертый гран-при В этом сезоне, то есть четвертый из четырех мою любимую команду Макларен-Мерседес преследует просто какой-то страшный бич. Этот бич называется пит-стоп. Я, не, не, честно говоря, прямо вот не знаю, что и думать. То есть, э, это команда, которая ну, это одна из двух выда... самых, выда... ну, даже, ладно, одна из трех самых выдающихся команд в истории Формулы-1. Ну, если брать две, то, в общем-то, Макларен ну, в эти да, две да, входит. Ну, ну да. Ну я просто чтобы не обидеть там скажет только две там зазнались ладно ладно Вильямс тоже причислим. Однозначно троки. Вильямс следует причислять. На самом деле. Да и так вот их преследуют причем проблемы с одним и тем же задним правым колесом. но Это особенно левым ле ой, задним левым колесом извиняюсь да да левым колесом это особенно ну это это было видно еще в в Малайзии это было видно потом это гораздо более отчетливо было видно в Китае, ну и просто феерично, показательно это было продемонстрировано в Бахрейне. То есть на одном только Хэмилтоне они умудрились два раза из трех пидстопов провести... Нет, вообще все пидстопы были ужасные, которые они провели, все. Нет, последний был...
1: Ничего
0: так, 4 секунды. 4 секунды. Да, последний
1: прошел более менее нормально, а первые два. Первый был 14, а второй 9, если я ничего не понимаю. Ну,
0: это, ну, это, 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 это ужасно просто. А, да. Однозначно, это ужасно, это проблема именно. Причем и с баттоном то же самое не случилось. У баттона тоже был ужасный пидстоп и тоже с задним левым колесом.
1: В этой Но... гонке у нее не было проблем с пидстопами?
0: Были. 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 было Были. Внимательно пересмотри гонку. Были проблемы у баттона с пидстопом там вообще у команд насколько я понял там проблема на самом деле довольно таки комплексная ну одна из основных причин, но только подчеркну одна, это э, именно проблема механика то есть судя по всему там человек который отвечает за машину, за гайковерт или как сказать, за шурупы за гайковерт, за гайковерт может, который
1: заключил лайком
0: да, на он то ли сильно волнуется, то ли что-то с ним не так, ну у него... он проваливает свою работу, скажем. Плюс, еще очень интересный момент принес Тед Кравец, это ведущий канала Sky, он показал такую деталь, это, как сказать, не гайка, там диски формулы... ну, диски диски шины формульной команды, они держатся там на таком очень интересном детальке, которая из, если я не ошибаюсь, вроде бы сделана из титанового сплава. Да. Которого. Так вот, он говорил, что, судя по всему, сама вот эта система, которая прикру прикручивает эти гайки, она работает у Макларонов неправильно. Каждая команда делает эту систему сама. Это нестандартизировано, как я понял. И э, вот... Судя по, в этом сезоне команда столкнулась с проблемами э -э причем вот э проблема с, именно с э вот этой задней пушкой задним гай гай гайковертом мол она была видна и в предыдущем гран-при и в нынешнем то есть там они прям показывали повтор, если я не ошибаюсь пидстопа. Как, какого то из пидстопа, я тоже не помню это этого гран-при или, или предыдущего и там было явно видно, что э, механик отчаянно пытается что-то закрутить, у него не получается, и ему под, подносят другую пушку бегом, гайка, и с ней же все срабатывает нормально.
1: И, и, возможно с ней, кстати, гайка другая шла, хотя не факт. Может быть, та даже вообще не садится да, не успевала.
0: Но факт и остается фактом. Еще это была лично моя версия до того, как я вот это услышал версию от, от Теда Кравица. И, у меня сложилось такое впечатление, что, возможно, на этом гран-при машина вела себя нестабильно, и какой-то перекос при приходит на заднее колесо, на левое, и там вот какое-то, может, повреждение получает диск, что тяжело его снимать. Ну, я не знаю, если бы это было так, если, это было бы, если бы это было так, то, я думаю, Макларен бы испытывали...
1: Я думаю, что эта проблема является сочетанием и того, и другого.
0: Нет, я думаю, что все же ну, моя версия не оправдалась полностью, потому что я потом ну, продумал, подумал, и подобные проблемы с нестабильностью машин, тогда бы команда испытывала и в Китае, и в предыдущем, ну, и в Малайзии. А, но, насколько мы помним, по прошедшим уикендам, таких проблем команда не испытывала. Со то есть боли довели себя довольно-таки стабильно, очень хорошо. Позволяли показывать Очень приличные результаты Ну, собственно говоря, и пилоты делали все, чтобы Чтобы продемонстрировать Что Макларены Теперь Ну, если сказать не доминирующие, но Одни лучшие По машине на данный момент ну, Одни вот. из лучших однозначно Да, и в общем Говоря вот эти События на Петлейне просто ну, они, они удручают Они ошеломляют э, не знаю как говорится дайте мне развидеть это mm -hmm. пидстоп команды макларен а вот на удивление феррарио э, продолжает крепать самые быстрые пидстопы по-моему в этом уикенде 3, то ли 9 то ли десятых секунды они опять показали невероятный результат я думаю они получат очередной нахрато от Skype ну да,
1: я внесу свои 5 копеек по поводу баттона все-таки. С батаном не было никаких проблем в э, пидстопах на самом деле. Его вот 3 пидстопа это 4.3, 3.5 и 4.1. Значит это, пидстоп, значит,
0: это был пидстоп с предыдущего гран-при? На прошлом
1: гран-при у него была действительно проблема на пидстопе, совершенно верно. И с
0: тем же самым колесом?
1: Да, с тем же самым колесом. Ну и если смотреть четвертый пидстоп Баттона, то он сделан, конечно, чуть-чуть хуже, -чуть но я думаю, команда уже довольно была разочарована результатами Баттона. И последний пидстоп Баттона был 4.9 перед тем, как он заехал в пидстоп окончательно.
0: Но это тоже не чемпионские пидстопы. Ну, то есть, э, все пидстопы, которые больше 4,5, я считаю, это провальные пидстопы.
1: Ну, больше 4,5, я тебе хочу
0: сказать, был только вот этот вот последний. И он... Ну, его банально можно не считать, на самом деле. по сути. Он конечно, конечно, конечно. конечно, Пидстопов не так много, поэтому э, какой-то из них можно не считать. Ну, я не согласен с тобой. Каждый пидстоп нужно считать. Не бывает пидстопа, на который можно не считать. Мартин Брандл посчитал, что, в общем... Льюис Хэмилтон потерял общей сложности, что по подсчетам Брандла, если я не ошибаюсь, это было около 22 секунд только на двух пидстопах.
1: Ну, так и есть. Я хотел сказать, почему не можно не считать четвертый пидстоп падзан, потому что это был пидстоп за круг до его схода. Я так думаю, он был связан с проблемами с машиной в первую очередь. Ну да. А не с тем, что... и, собственно, из этих проблем он все равно сошел.
0: Ну да, в принципе, можно с тобой в этом согласиться. Но, в общем, говоря, к сожалению, вынуждены констатировать, что проблема налицо. Я думаю, Макларен это осознает. В чем проблема? Я думаю, команда разберется. Там они Уиттмар... уже
1: разбирались и разбираются ну, уже.
0: Что-то они разбираются уже. Четыре Гран-при прошло, а ну, пока не видно никаких таких успешных разборок в этом вопросе. Я думаю, ну, Мартин Уитмарш, правда, сказал, что они... Проведу эту профилактическую беседу с механиком, типа, никто на него сейчас не должен давить, там, мол, наоборот, команда должна сплотиться, там, показать, что, ну, в общем, как всегда. Э, ну, не, не, сказал, в принципе, вещи правильные, но, я думаю, надо внимательно подойти к этому вопросу. Возможно, даже, как бы жестоко это не звучало, но может даже заменить этого механика, если он вот не, не, не справляется с волнением, то Команда не должна страдать от этого. Плюс, они, конечно же, должны решить эту техническую проблему с гайковертом. Ну, я не верю, что это такая сложная так, технология. Если они машины смогли построить, то гайковерт построить, ну, я не знаю, тут, тут мне кажется, ну, сильно большого ума по сравнению с, с конструкцией машины не надо.
1: ну, Да, согласен, очень обидно построить одну из самых быстрых машин и при этом проигрывать из-за того, что мы не можем закручивать гайки. Просто,
0: Это да. Просто обидно. Это обидно и досадно. И, и не ладно ни в коем мере. Да. Ну, предлагаю
1: да. переходить дальше. У нас после переди Хэмилтона Алонзо он чуть-чуть не дотянул до того результата, который он себе поручил как свой максимум. Он прочил шестое место, а сам финишировал седьмом. Помешало ему финишировать шестым именно Пол Диреста с двумя пидстопами.
0: Да, кстати, единственный пилот, который с двумя питстопами. Причем в конце у Алонса там был реальный шанс буквально перед самым финишем. Алонсо надеялся достичь пола, но пол сумел дотянуть. Да, там три десятых разницы. Да, там прямо было видно, как обе машины прям мчатся к финишной черте, и алонза очень-очень хотел обойти на финише, но не получилось. Ну думаю, если бы Феррари была бы в форме тут уже бы вопрос бы не стоял
1: я думаю если бы феррари была в форме они бы это сделали на пару кругов раньше нежели на, в конце. Пару, ну, думаю, на это... самом деле очень редко обгоняют на финишной прямой и финишной да. окончательной прямой в конце гонки поэтому
0: да и следующее это ника Росберг, пятой позиции позиция.
1: Мерседес все-таки какие-то результаты может показывать, даже если они на неподходящих для них условиях. Собственно, Ника Росберг демонстрирует.
0: Да, кстати, Ника Росберг на этом уикенде продемонстрировал такие, можно сказать, лучшие черты Хэмилтона.
1: Это можно назвать
0: лучшими чертами. Но лично я люблю, когда пилоты так довольно-таки, можно сказать, грубо, жестоко защищают свою позицию. Но, опять-таки, правила это не очень одобряют
1: Ну, я поясню, что именно случилось В первый раз это произошло, когда Хэмилтон выехал из спидстопа И по какой-то причине разница в скоростях была таким образом Что Хэмилтон был явно быстрее Росберга И в момент защиты Росберг буквально вытолкнул Хэмилтона с трассы Хэмилтона просто не оставалось места на трассе да. И, и что меня поразило, Хэмилтон обогнал Росберга вне трассы, фактически.
0: Но самое интересное, знаешь ли, вообще. Как бы Хэмилтон при всем его боевом стиле пилотирования, он, насколько мне помнится, такого себе не позволяет, то есть полностью вытолкнуть с трассы, но ну, бывают там всякие столкновения, гоночные инциденты, но так а, как полностью... Обычно
1: у Хэмилтона это превращается в столкновение, в данной ситуации не было ни одного столкновения, но Росберг поступил очень грубо, и да. это да. можно сказать, что это было именно в стиле Хэмилтона, но это было немножко по-другому.
0: Это была немного другая такая грубость, боевитость, я бы сказал.
1: И я хочу сказать, что это было все в одном повороте. Ника Росберга, кроме этого, была такая ситуация, повторилась еще 2-3 раза. Солонзо,
0: это, прежде всего, повторилась такая ситуация? В частности,
1: Солонзо, да. Солонзо а
0: вот. вообще не негодовал, судя по движению его рук.
1: Да, Лонзо негодовал, кричал в эфире, просил команду разобраться, что это неправильно, несправедливо. Но знаешь, меня, меня вообще больше всего заинтересовал даже не момент с Лонзо, меня заинтересовал именно момент с Хэмилтоном. А, с одной стороны, виноват Росберг, с другой стороны, то, что он не оставил место трассе. Ну, да. как бы это логично, но это больше смахило все-таки на гоночный инцидент. Я бы это оставил гоночный инцидент, объясню почему, как гоночный инцидент. Ну, собственно, так и произошло. Ну, так, так,
0: собственно, стюарты тоже решили да, Видимо, Стюарты не
1: наказывали никого в данной ситуации Но что интересно, просто ситуация могла выглядеть абсолютно с другой стороны Они даже Хэмилтон могли за это
0: наказать Не, не, не за то,
1: что он уехал с трассы а, Не за то, что ему не оставили места А за то, что он обогнал, вы, выйдя на 7-4 колесцами за трассу Регламент Но фактически вы... не позволяет выходить С теми четырьмя колесами за трассу И за счет этого выигрывать позиции
0: Но это, мне кажется, тут все-таки Не надо отходить от здравого смысла И как бы если прислушиваться к здравому смыслу То Хэмилтоны, безусловно, никоим образом Не могли наказать Это ну, ну, фантазия просто назад.
1: Не, было Совершенно верно Это как бы просто Если вот, если взять, вот исследовать если Досконально с... буквам, это Если
0: быть таким но тут надо понимать, что есть буква закона, а есть дух. Поэтому дух это дело такое, очень зыбкое. Ну, кстати, на мой взгляд, тут... Вот, а чему следовать духу или букве? Надо э гармонично, гармонично, знаешь, так вот, помешкрапольками, как говорил один очень такой известный политик. Объясни, какой политик? Я не знаю, слушатели тем более. Ну, Был такой президент Украины, Николай, это Николай Леонид Макарович Кравчук, так он любил так Помеж крапльками, помнишь mm -hmm. ходил Так вот э, Я хотел объяснить э, В чем Причина, на мой взгляд, такого агрессивного поведения Росберга Он почувствовал вкус победы И это, наверное, с какой-то стороны раскрепостило его боевой дух Поэтому Кстати на, Поэтому он собственно говоря какой-то стороны преобразился на трассе. Мне кажется, мы не первую гонку увидим видим такую агрессивность со стороны Росбреха. Посмотрим, как будет в дальнейшем, но я, мне что-то кажется, что он реально станет... будет вести себя довольно агрессивно до тех пор, пока стюарды его, наверное, не накажут. Может это заставить его чуть-чуть истепениться. Забегать не будем, но мне что-то так кажется. Знаешь, а мне кажется,
1: нам не хватает вот таких вот гончиков, как Ника Росберг в этой гонке и Льюис Хэмилтон да. в общем.
0: Но Хэмилтон был вообще очень расстроен не в духе. Я думаю, он бы задал бы жару Ника по части агрессии. Но просто Хэмилтон в этом году, судя по всему, решил не просто кататься, а запланировал реально выиграть чемпионат, <свят> поэтому он ведет себя более степенно, так более благоразумно, даже никого не толкается, не, не крушит. Да, не по интернету
1: даже шутка пошла на тему того, что Хэ Хэмилтон едет все гонки с одной ну, единственной мыслью «Don't crash, don't crash». Да.
0: А знаешь, еще какая шутка пошла э, именно уже после этого Гран-при, что для того, чтобы обогнать команду Макларен, нужно просто позволить им заехать на стоп, они все сами сделают. Ну да. То есть, такая обидная шутка. Так вот, по поводу, еще по поводу Росберга. Кстати, не знаю, заметил ты или нет, я думаю, нашим слушателям все равно будет интересно, тоже будет, точнее, интересно услышать, что Росберг, он является, скажем так, представителем третьей династии Гонщиков победителей. Ну, то есть, когда отец и сын являются одновременно э, как минимум победителями Гран-при Формулы 1, ну как максимум в некоторых случаях и чемпионами. То есть до этого история знала э, э, Грэма Хилла и Деймона Хилла. Деймона Хилла сейчас ведущий канал Sky Sport, а его отец Грэм Хилл тоже был в свое время чемпионом Формулы 1, если я не ошибаюсь, это было в 1959 году. Ну, я тогда «Формулу» по понятным причинам еще не смотрел, <с <с но э, я думаю, это было все-таки очень интересное зрелище. Затем э, Жак и Жильвильнов, Вильневы, тоже победители. Один из них победитель гран-при, второй чемпион «Формулы-1». И Кеке и Ника Росберг, это уже третья наша династия, боевая. Ну, я лично считаю, что это просто замечательно, и побольше бы такого. Ну, лет через 20 будут ходятся маленькие какие-нибудь или да, еще. Не, 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 не надо нам маленькие феттели. Феттели так у нас. Даже не маленький, хватает проблем с ним. Но если, конечно, вы не являетесь болельщиком команды Red Bull, то так, конечно, только замечательно. Ну
1: ну, а дальше я
0: хочу сказать, у нас
1: после Росберга тотальная гегемония двигателя Рено.
0: Да, да. У нас Вебер приехал четвертый раз в четвертый класс.
1: Да, в, теч в, теч в течение четырех гонок Вебер финиширует на четвертом месте. Просто парадоксальная стабильность, и я вот думаю, может он так выиграет чемпионат?
0: Нет, я вот, для, я думаю, вот реально не хватает, если бы механики не помогли, в кавычках, то Льюис наверняка бы финишировал бы третьим, я уверен. Это была бы не менее такая достойная уважения, стабильность. Да, да. Тогда бы Вебер не финишировал четвертым, плохо. Почему бы Вебер не финишировал четвертым? Он бы обогнал бы горожана. Хорошо, так сказать. Потому что Хэмилтон тогда бы агрессивность действовал бы с и выбил бы его нафиг <laughs> вариант <laughs>
1: ну да. собственно после выбора у нас как мы уже точнили на лота граждан грамм
0: граждан. граждан,
1: первый для него
0: подиум да первый подиум, не первые уже очки но первый подиум По он уже долго к этому стремился
1: и на подиуме видно было, что граждан просто счастлив от того, что он занял третье место. По большому счету, он мог бы сопротивляться Кими Рейкен, который в середине гонки его обогнал очень легко. Но я боюсь, что было указание сверху о том, чтобы команды не боролись. И о том, что Ким явно быстрее, чем граждан был. Это, ну, если бы вопрос обсуждали, обсуждали
0: вопрос, такой задавали. Эрику Булье. Ну, понятно, ну, в принципе, командные действия не запрещены. но Эрик Булье тоже это сказал, что не запрещено, но они не применяли, они сказали. Так как бы мы, мы... У нас два равных пилота в этом плане, мы не хотим сейчас никого выделять. То есть, в будущем они не исключают применение, но вроде бы не применяли они так, ну, команду и... тактику. И, кстати, Мартин Брандл, комментатор телеканала Sky, тоже ну, высказал свое мнение. Когда после гонки обсуждали они события Гран-при, что, по его мнению, тоже навряд ли тут применялась командная тактика, тут просто сработало то, что ну, Ким реально быстрее. И... ну
1: И как вариант, может, граждану просто самому хватило ума. Э ума. Пару кругов назад был не виден в зеркалах, а сейчас он его уже вот вроде как обгоняет, и, соответственно, просто его аккуратно пропустить.
0: Ну да. Ну, в общем, на втором месте у нас Кими Райкерин, Айсмен, рвался к победе, рвался на всех парах. Рвался и
1: после второго пистопа конкретно он догнал Феттеля. Он вот, даже один раз вот-вот вроде высунул даже нос впереди Феттеля, но так и не смог его обогнать.
0: Причина, кстати, оказалась этого довольно-таки простая. Как потом выяснилось, в выходе Гран-при... Кими каким-то образом в одном из поворотов чуть-чуть зацепил одного из пилотов команды Феррари и повредил переднюю часть носовую. И это во многом, скажем, и по словам Кими, и по словам команды, не позволило развить ту скорость, которую ну, команда могла бы. А может это
1: ему наоборот помогло до второго места нет, добраться?
0: Нет, 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 нет. Кими вообще был, наверное, самое несчастливое лицо и на подиуме и вообще, когда команда праздновала, э, Кими там находился и смотрел на всех, смотрел на всех, не понимающим видом, типа, что тут праздно, типа, мы же вторые, типа. Не, как я тут хочу сказать, что
1: Кими Райканин в принципе, такой человек, что эмоции то ли у него нету, то ли на лице
0: их вообще не видно. Не, ну, просто понимаешь, когда, допустим, Льюис Занимал третье место стабильно в предыдущих Гран-при, ну и было понятно, что это ему неприятно, но все равно он в интервью там как-то старался иногда улыбаться хоть-хоть изредка и говоришь что типа, ну в принципе я доволен, типа очки там, очки там, ну, не сильно доволен, но в целом доволен. Такими прямым текстом говорил, что он абсолютно недоволен тем, что он занял второе место, типа, я мог выиграть и, типа, лично я разочарован результатами гран-при, типа, в общем, был, можно сказать, полностью в противовес команде, которая в целом была очень-очень довольна, причем Кими так говорил, типа, команда вообще команда молодцы, типа, ну, для, для них это очки, какие, ну в общем, все замечательно, ну, а я очень-очень недоволен, очень просто недоволен.
1: Не, ну, совершенно правильно говорил, я как бы считают, что это правильно стремиться к тому, чтобы выиграть гонку,
0: а команда, да, представляешь, двойной подиум для команды Да, тем более они, как сейчас стало модно после того, как Мерседесы сказали, что они победили впервые с, <свят> с 57-го года, если не ошибаюсь, или с 55-го, да, с 55 -го года, что они победили. То же самое, и Лотосы сказали, что впервые с 1979 -го года лотосы на подиуме.
1: Ну, по поводу все-таки лица Кимирайконина, я просто не, не комментариев, да, по комментариям было однозначно видно, что он был этим недоволен. А, хотя он на подиуме даже пытался улыбаться, если это можно так сказать. Ну, Но будет... если если он в этом сезоне выиграет гонку, я тебе очень советую обратить внимание именно на его лицо. Если
0: он будет улыбаться, то это будет просто праздник какой-то. Это, кстати, Киме не повезло, он же большой любитель попить шампанского, чемпионского, выиграл Бахрейн, там какая-то шипучка, это он, на мое удивление, он приложился так не слабенько к бутылочке. Я думаю, после такой изнуляющей гонки пить хочется хоть шампанского, хоть воды. Кстати говоря, Киме... Реально выглядел очень таким уставшим, что даже сказали, что было такое ощущение, что к имени Гонку проехал, а марафон пробежал. То есть все 300 с чем-то километров, и как бы не сам пробежал, а не на машине проехал. Ну, такое наблюдение было интересное. Ну да. Мне, ну,
1: собственно, объеме победителя Гонку кто же выиграл... Кто же
0: ты такой? Скажите, как его зовут? А,
1: значит, Гонку выиграл мистер Указательный
0: Палец. да. Я думаю, все уже догадались. Ну, точнее, не только, что догадались, наверняка многие уже и знали. Великий ужасный Фетель вернулся. Он
1: такие решил защитить свой титул? Попытаться?
0: Попытаться, но я не знаю. Лично почему-то в, в, в этом сезоне я очень болею за то, чтобы у нас был новый чемпион. Потому что хватит, хватит Фетелю. Нам не нужна длинная эпоха доминирования.
1: Солосин три раза подряд как-то наговато. Первый сезон было интересно, потому что он в борьбе довольно серьезно проходил второй сезон уже было неинтересно потому что просто тотальная хегемония и вот мы наконец-то получаем уже что-то что-то на выходе
0: я тебе даже признаюсь скажу крамольную вещь но я вот даже предыдущий сезон как-то вот вторую особенно половину как-то так смотрел сквозь пальцы ну, за сезоном следил сквозь пальцы не мог похвастаться просмотром полностью в каждого гран-при. Ну, то есть, было довольно-таки скучно для меня.
1: Ну, да, сезон, в то не самый удался. Но этот сезон в противовес получается прям чересчур, наверное. через чересчур мне... не может быть. Нет, чересчур однозначно не может быть, но я вот хотел сказать, не очень понравилось на подиуме, когда да. была совместная фото, соответственно, глава Редбул Кристиан Хорнер, Феттель, Райконин и Грожан. Феттель поставил рожки Райконина. Такая детская шалость, но мне как-то так запомнилась. Очень интересная
0: фотография вышла. Ну типа, не будьте занудой, не грусти на подиуме. Классная фотография. В пытался, можно сказать, улыбаться. Вот он пытался улыбаться, но, видимо, ему Фетер говорит, типа, Кимми, ну, не грусти, не порь нам фотографию своим унылым видом, да. сделай хоть что-то подобие
1: улыбке. Ну, кстати, вспоминаю те годы, когда у Кимми еще ездил с Макларен за Феррари, ходила такая шутка, опять же, по интернету, наверное, как бы одна фотка Кими Райканина, задвоенная там 10 раз, и на каждой написана эмоция, там, у... рад, не счастлив, грустен, байз. и фотка абсолютно одна и та же, то есть не, не отличается абсолютно никакой эмоциональностью его лицо. Ну,
0: Кими не любитель проявлять эмоциональное проявление управление покерфейс. Да, да. И, именно пофи, покерфейс. Пофиг фейс. Пофиг -по по -по -по покерфейс, да, в принципе. Вот. И, собственно, он
1: даже интервью, на самом деле, дает довольно-таки короткие, скажем так, он не отвечает развернуто на вопросы, он отвечает конкретно заданный вопрос, и все.
0: Да, заметил я такое дело, и, ну, и он довольно-таки, отвеч... ну, как не стесняется, что действительно, что, что может только, что я могу только поприветствовать это, то, что он не лицемерит Кадр не говорит там, что я, в принципе, доволен. <смех> недоволен, говорит, я откровенно недоволен вообще. Полный отстой. Не, не гонка, в общем, занял вторую позицию. фу в общем, фу-фу, таким быть. В общем, наверное, была бы возможность, он бы и кубок разбил бы, сказал бы, <смех> типа, что за ерунда такая. <смех> ну, в общем, Кими мне, в общем, понравился. Я вообще болел даже за него, но очень надеялся, что он Феттали обгонит, но так сложилось, не повезло
1: Ну, аналогично, я еще в те времена, когда Кими был за Макларен, я за него болел И, собственно Теперь буду опять болеть После этой гонки Особенно заинтересовался тем Что же он себя, как он покажет В течение всего сезона Я думаю, что это далеко не последний сезон В его карьере
0: Ну и далеко не последний сезон, я надеюсь И думаю, если машина Будет позволять, мы увидим Кимми в борьбе Вообще, все-таки Шнидаром у нас 6 чемпионов Формулы 1 в нынешнем году выступает в Формуле. Я думаю, борьба за чемпионство ну, должна быть ну, сверх насыщенной. Она уже сейчас насыщенная. Кстати, кроме того, что мы впервые с, по-моему, 83 -го года наблюдаем 4 разных победителя четырех первых гран-при, так у нас еще и... После каждого гран-при меняется лидер чемпионата пилотов. Теперь это Феттель. И но... даже чемпион, даже Кубок конструкторов поменял своего лидера. Из-за того, что Баттон не финишировал, Ред обогнали Макларен. Ну, незначительно, но все же обогнали. Поэтому как бы Бахрейн однозначно можно занести в актив только двум командам. Это Лотос Срано, конечно, и Ред Булы. Ну и одной команде мотористов это. Рено. Ну,
1: соответственно, Редбул у нас прорвался на первое место McLaren, а Лутас обогнала Феррари и теперь третья.
0: Да. Ну, в общем говоря, сезон обещает быть очень-очень жарким. Посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, по гонщикам предлагаю еще поговорить. В принципе, по командам ничего такого сверхъестественного не изменилось. А по гонщикам в личном зачете у нас новый лидер Феттель, как ты уже сказал да. Хэмилтон у нас второй
0: Разрыв очень незначительный, но факт остается факт
1: Буквально 4 очка да. Еще на одно очко, всего лишь на одно От Хэмилтона остается Вебер Тот самый, который четыре раза на четвертом ага. месте И Баттон у нас О. тоже Опустился на одно место На одно? Да, на одно На одно или на два или на одно он опустился и у него теперь 43 очка так же как и у Алонса надо сказать
0: ну Алонса Алонсо кстати тоже довольно таки при всем моей <как> небольшой любви к этому пилоту ну он достойный, достойный все-таки гонщик 40, на, на той машине, которую он имеет, он, он умудряется еще и бороться за, за титул.
1: Однозначно. Ну, за титул пока еще... Ну,
0: ну, наверное, наверное, стоит сказать, что Нет, он борется за сказать, титул. Первую пятерку можно смело отнести к борцам за титул. Абсолютно смело. Это даже если не пятерку, а можно даже семерку. Ну, это, конечно, грубо будет сказать, но можно. Ну Учитывая, да. что у нас 25 очки дают за победу, то, наверное, можно даже первую семерку вносить.
1: Первая семерки разрыв 19 очков, так что вполне можно.
0: Так что, в общем, сезон просто невероятен. Невероятный сезон. А я сегодня слышал такую очень интересную весть, скажем, э что Ecclestone, в общем, <coughs> в новом, как я понимаю, договоре согласия пытается продвинуть, что э такую интересную деталь у нас, в общем, сейчас... Сейчас, сейчас сейчас у нас базовых этапов 12 это ну, то есть необходимый минимум который должен быть в, ну, в э, гоночном календаре на год это там всякие абудаби бахрейны абудаби бахрейн там австралия бельгия бразилия германия ну и прочие страны а эклстоун предлагает увеличить число обязательных этапов до 20 и плюс к этим 20 Добавлять еще опционально От 8 до 4 В общем, представляете Я уже запутался Ну, в общем, сейчас у нас 12 12 гран-при обязательных В году И mm. от 4 до 8 опционально Ну, то есть, в общей сложности Если все гран-при И обязательные, и опциональные То у нас выходит в календаре 20 гран-при да, да, А если утвердят так, как хочет TackleStone, то у нас 20 обязательных, то есть 20 всегда, плюс еще может добавиться от 4 до 28, то есть грубо говоря, до 8. До 8 то есть будет 24-28 гонок ну, в году.
1: Я за, однозначно за.
0: Я за. Но И ты за, но... Команды категорически а, команда категорически
1: против категорически против, поскольку это дополнительные растраты.
0: Это и растраты, и, м, скорее всего, сотрудники не выдержат подобного нагрузки. То есть придется формировать какие-то независимые гоночные бригады.
1: Ну, знаешь, я считаю, да, это да. в какой-то части и прибыль все-таки. Это, это те же рекламные какие-то э, получения ну, денег. Кому
0: прибыль? Ты же не забывай, что сейчас у нас почему-то формула решила заботиться наличием скажем так бедных ком бедных родственников или не бедных родственников насколько это можно будет так может это грубо называть так но вот эти команды которые вроде марусия и ну не знаю у меня ли ничего кроме сожаления они не вызывает и я как бы испытываю можно сказать фрустрацию от того что они принимают участие в Формуле то есть это это кому эта машина совершенно другого уровня то есть это это наверное Формула 2, примерно по скорости может быть и им им на мой взгляд не место в формуле 1 так может быть грубо но это так
1: ну я думаю что пусть пока еще побудут может быть что то из них и получится может куда нибудь смогут развиться куда нибудь я бы им еще года два дал максимум если через два года они останутся там же где они есть да, уже...
0: Они уже, по-моему, по два года каждая есть, Или даже уже больше. Нет,
1: ну я считаю, что два года в принципе мало. А вот лет пять, для того, чтобы понять, команда команды есть ли потенциал вообще.
0: Если команда есть потенциал, то она показывает это сходу. По-моему, Макларен, Вильямс. Как только они появились сразу, там они показывали свой.
1: Вильямс, если я не ошибаюсь, показали не сразу. Вильямс... А вообще хотя с какой стороны посмотреть дело в том, что Фрэнк Уильямс когда делал команду, он вначале сделал Вильямс спорттим или как-то так которая не блистала результатами скажем так, после этого его команду выкупил некий бизнесмен Вольф и буквально выгнал Вильямса из своей же команды считай и Вольф тоже буквально пару лет поработал, и, соответственно, покинул чемпионат, без каких-то особых достижений. И вот со второй попытки Вильямс создал уже вторую команду, назвал ее, если не ошибаюсь, «Вильямс Инжиниринг», и вот она уже начала показывать результаты буквально с первого сезона, какие-то неплохие результаты.
0: Ну, в общем, это дело. И именно
1: она переросла в современный Вильямс, не та первая попытка.
0: Ну, в общем, посмотрим, как оно все сложится, к чему оно все выведет. Но в любом случае, сезон будет жарким, сезон настолько интересен, что даже нельзя пропускать, наверное, ни, пока нельзя пропускать ни единого... Гран-при, надо смотреть каждую гонку.
1: Я думаю, в любом случае нельзя будет пропускать ничего, потому это, что...
0: Ну, это, это что-то невероятно. Однозначно. А, ну, по поводу гонки
1: мы закончили, поэтому я предлагаю обсудить спонсорский пакет Заубера.
0: Спонсорский пакет. Ну да, у Заубера, кстати, такая любопытная деталь. У них с каждым Гран-при появляется новая надпись. То есть они говорят буквально через... Уже, наверное, на следующем, по-моему, гран-при... Испании, значит, на следующем. Они, они на гран-при Испании уже должны объявить, кто же является их новым титульным спонсором. Там все время появляются интригующие надписи.
1: Первая надпись была «Out, the blue", Out of blue», что дословно переводится... Ну, не дословно, а приблизительно, скорее, переводится как «среди ясного неба». То есть, вдруг мы... откуда не возьмись, как-то вот так вот. Да. И
0: существует огромное количество мнений кто это может быть но я думаю что это наиболее вероятным это эти которые ушли от williams и скорее всего они перейдут к заубер это мое такое предчувствие я не знаю почему что ты думаешь по этому поводу знаешь у меня тяжело
1: даже ходать что но мне очень нравится подход газпром
0: вот аутов блю Газпром.
1: Газпром, кстати, был спонсором Формулы-1. 1, Какой-то команды не команды не лидеров. Команды как раз второго эшелона. Но да, он присутствовал в Формуле-1. Кстати, из спонсоров мне очень нравится... Даже Касперский рекламирует Феррари.
0: О, так не только... Если ты заметил, все гонщики Феррари... Феррари это, можно сказать, генералы армии Касперского. У, него, у них на их гоночных комбинезонах, если ты обретешь внимание, надписи Касперские, как погоны на плечах. Генералы или солдаты армии Касперского. алонза и масса, как минимум точно.
1: Интересная деталь. Вот. И мне очень нравится именно подход то ли Заубера, то ли, ну, команды Заубера по поводу того, что они вот на этом месте начали, какие-то надписи такие интригующие появляются. то есть они вызвали к этому потрясающий интерес и кто бы там ни появился этот кто-то уже заработал огромное внимание к себе да. и очень много разговоров будет о том, когда выяснится, собственно, кто это такой
0: Вообще Заубер, мне очень нравится как они развиваются тот... Мне
1: Заубер, кстати, очень давно нравится но пока они не показывали впечатля... действительно впечатляющих результатов ну, вот я сейчас,
0: я тоже как бы не сильно это замечал, но вот сейчас я вот смотрю и вспоминаю предыдущие годы, и в принципе виден прогресс, что вот из года в год команда двигается. Чуть-чуть. Они чуть -чуть довольно постепенно.
1: сильно продвинулись, когда он, они принадлежали BMW, а потом BMW мне внезапно захотели уйти, и собственно команда осталась ничем, благо Петр Заубер вовремя нашелся и ее выкупил, обратно. Да. И, собственно, команда в тот момент она очень сильно потеряла по очкам и так далее. Кстати, было, были мысли, в частности, у меня, что команда проявит себя где-то так же, как проявила себя Браун, когда ушла Honda. А, а, командой завладел Браун, и команда с так выстрелила в тот сезон, что заработала все, что только можно. Мне были мысли, что BMW ушла где-то так же, оставив потрясающие машины, потрясающие шасси, просто взяли и ушли. Но Заубер в тот сезон как раз не очень не блистал. И с тех пор они действительно начали расти, довольно-таки неплохо расти.
0: Ну да. Ну, я думаю, в принципе, мы обсудили, наверное, все практические темы, которые мы на сегодня запланировали. Предлагаю сворачивать наш подкаст завершать. И хочу сказать, что э, ну, если раскрою такой, наверное, небольшой секрет слушателям, если все сложится удачно, то уже в следующем подкасте грядут такие некоторые изменения, которые ну как я надеюсь самым позитивным образом отражаться на качестве наших подкастов. В общем оставайтесь с нами на одной волне. Возможно, даже если будет что обсудить, мы запишем выпуск, посвященный тестам, которые будут проходить в Муджала. Но гарантировать пока мы ничего не можем. Да, посмотреть. я, кстати,
1: хочу на гунок сразу обратить внимание. У нас наконец-то посреди сезона появились тесты. Да. Да. Долгое время действовал запрет в связи с экономическим кризисом, с экономией
0: средств. Какой экономический Мне кажется, кризис? Я вообще не понимаю.
1: Мне кажется, это очень странное было решение запретить тесты в формуле. Ну, было так было. Наконец-то да. это прошло.
0: Ну да. Хорошо. Тесты возвращаются. И еще по поводу нашего подкаста. Если кто, кто не знаю, может кто обратил внимание или нет, но у нас заработал официальный твиттер нашего подкаста, это подкаст подчеркивание, подчеркивание PPF. PPF латиницей, ищите в Твиттере, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, услышать какие-то комментарии ваши, пожелания, пишите, будем рады, если и через Твиттер вы будете держаться на связи скоро ожидается, что мы запустим свое представительство и ВКонтакте, если там понадобится, возможно, даже в Фейсбуке, ну, в общем, мы будем вас информировать о дальнейшем развитии нашего подкаста. В общем, оставайтесь с нами на одной волне. С вами был, был подкаст «Первой формулы».
1: До свидания, спасибо за внимание.
0: Да. До новых встреч.